0: Sziasztok, Rita vagyok, és ez az Igaz Történet Alapján Podcast, ahol a belső utazás módszerének tükrén keresztül beszélek, vagy beszélgetünk másokkal a saját megéléseinkről, tapasztalatainkról, és mindenről, ami minket érdekel. Hallottam egy egészen fantasztikus gondolatot Müller Pétertől, arról, hogy mi a különbség az öröm és a boldogság között. És ez valahogy úgy szólt. Boldog lehet az ember csukott szemmel, egyedül is, akár egy meditáció közben. De az örömöt, ezt mindig meg akarjuk osztani. Az öröm az valami olyasmi állapot, amikor az ember azonnal nyílik és fordul a másik ember felé. És pont ez a gondolat volt az, ami bennem is elindította azt a folyamatot, hogy itt az ideje meghívni az első vendéget a podcastbe, és kipróbálni, hogy hogyan működik ez kettesben. Úgyhogy ebben a részben Básti Szilvi barátnőmet hívtam meg. Szilvi útra rövid terápiás konzulens, téta healing terapeuta és természetgyógyászkéneziológus. Az elérhetőségét be fogom tenni majd a leírásba. De ebben a részben most barátnősen fogunk beszélgetni. Olyan témákról, amiket az ember megosztani szeretne, és nem egyedül monologizálni róla. Úgyhogy most karácsonyról, ünnepi készülődésről, hagyományokról fogunk beszélgetni, és minden olyanról, ami egy spontán módon kialakult beszélgetésben előjött köztünk. Most csinálunk egy ilyen kísérleti beszélgetést, mert hogy ennek a mai podcastnek az ötlete, az nagyon spontán módon indult. Egyrészt az is egy spontán dolog benne, hogy most először vagyunk ketten, Podcastban, úgyhogy én se csináltam még ilyet.
1: Én meg soha az életben még a podcastet hallgatni se nagyon, nem hogy csinálni. Remek lesz, teljesen kíváncsian várom.
0: Az érdekes lesz, hogy visszahallgatod-e azt a podcastet, amiben te magad szerepelsz. Úgyhogy... Utána majd referálok, jó?
1: <gül> jó. Ha csak kicsit is valid az, hogy nem szeretem magam látni visszfelvételen hallgatni, nem vagyok benne biztos. Majd kiderül.
0: Jó, majd meglátjuk. Ha. Mert ezt tudom, hogy ez egy folyamat, de hogy de mindegy, ezt úgysem tudjuk előre eldönteni. És um, eredetileg mi már, illetve mi már régóta beszélgetünk arról, hogy egyszer majd mi veszünk fel egy podcastet, mert ugye te témád is egyébként azért kapcsolódik ehhez az egész belső utazós témakörhöz.
1: Hát ha azt nézzük, hogy lelkifejlődés segítünk, meg megéléseket, akkor igen, csak más módszertanokkal.
0: Igen, úgyhogy ez lehet, hogy egy későbbi adás lesz, ahol beszélünk arról a módszertanról, amivel te dolgozol, és okay. amit te ismersz. Viszont most fölmerült, hogy ha már itt vagyunk így az adventi időszakban, akkor mi lenne, ha valami karácsonyi témáról beszélgetnénk, és, és ezt szerintem kb. egy órája találtuk ki, hogy mi De
1: rugalmasak vagyunk.
0: Igen. Hogy mi lenne, ha egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy mi hogy vagyunk ezzel az egész karácsony, új évkérdéssel, szokásokkal, családi hagyományokkal, vagy bármi, ami nekünk most így feljön ebben a témában. Anélkül, hogy bármit ebből előre kitaláltunk volna. De azt meg tudjuk egymásról, hogy mi azért tudunk kötetlenül beszélgetni, tehát hogy azzal valószínűleg nincsen gond, hogy ez, hogy ez podcastre is jó lesz, az meg majd kiderül, ha ezt halljátok, akkor jó volt. Tehát, okay. Vagy legalábbis mi élveztük abban az esetben.
1: Sok minden jut eszembe a témáról, de akkor kezdte. Melyik része érdekes inkább a vásárlás, a családi része, az újévi fogadalma?
0: Nekem biztos, hogy előbb jön a karácsony, mint a, a új évi fogadalmak, meg én most még inkább a, inkább a karácsonyban vagyok benne. Aha. És nekem egyébként én még mindig nagyon élem azt a karácsonyt, ami nálunk a gyerekkoromban volt. És ez azért, azért is van így, mert, mert nálunk megmaradt az a családi hagyomány, hogy mi 24-én gyűlünk össze a szüleimnél és hogy a, a testvére még családja is jön le oda, és a férjemmel mi is megyünk. És nyilván ennek azért egy fontos része az, hogy azon nekünk nincsen gyerekünk, és ezért nekem föl sem merült soha, hogy át kéne írni ezt a karácsonyt, és hogy át kéne szervezni, és mondjuk egy másik nap lenne a nagy családi karácsony, mert hogy mi a férjemmel és a gyerekeinkkel, vagy a gyerekünkkel itthon karácsonyozunk. És... És... Uh, és én nagyon örülök annak, hogy jelen pillanatban ez, ez még mindig így működik, úgyhogy mi azt szoktuk csinálni, hogy mi általában egy vagy két nappal hamarabb csinálunk itthon, kettesben egy külön karácsonyt, ami, a, ami csak a mélyénk a férjemmel. És ez onnan jött, hogy nem kellett, hogy ez 24-ére essen, hogy amikor mi Angliában éltünként, akkor nekünk még ugye a hazautat is, meg, a, meg az itthoni mindent is bele kellett számolni. Tehát volt, hogy az ottani karácsonyunk az mondjuk két héttel karácsony előtte esett. És hogy én azt ott megtapasztaltam, hogy úgy is van karácsony. Tehát, hogy...
1: Na képzeld el, amilyenki viszont már nagyon régóta ilyen, mert hogy nekem a hugom az egészségügyben dolgozik, és amíg nem volt családja és gyerekei, addig mindig be volt a 24. ére és is, mint egyedülálló. A két öcsém nem csak hogy Hosszú tizen évek óta külföldön élnek, de színházban dolgoznak, táncosok, stb. Mindig van karácsonyi műsor, mindig van szilveszteri műsor. Ezért nekünk szerintem laza huszonik éve a családban nagyjából december 15 és január 5-e között volt karácsony, mindig azzal a képen hazaért. <gül> és akkor próbáltunk, tehát hogy nekünk nem egy nagy volt, hanem ilyen több összer is, és aki éppen akkor itt volt, vagy itt, ami... Ez a legritkább esetben esett 24-ére pontosabban. Én is anyukám tudtunk úgy lenni, aztán már én férjem anyukámmal, de hogy így nálunk ez egy sokkal lazább esemény, mint a legtöbb családnak, és egyáltalán nincs rajta az a fajta görcs, hogy ennek valami ennek lennie kell, és hogy ennek ilyen mézes lennie kell. Nekünk a karácsony az abszolút átalakult egy értékes együtt töltött idővé.
0: Én érzem, hogy a mi karácsonyunkban azért nagyon benne vannak így a klasszikus hagyományok. És amíg éltek a nagyszüleim, addig nálunk volt ennek egy forgatókönyve, hogy hova megyünk előbb, hol mennyi időt töltünk, kinél van konkrétan a vacsora, és nyilván ez aztán kezdett átalakulni, hogy szűkült a család, de, de, de ez egy szigorú forgatókönyv volt egyébként. és, és ez a szigorából azért sok sokat veszített azzal, hogy most már gyakorlatilag egy helyszínen vagyunk, és nem vándorolunk uh, sehova sem. Um, és, um, és én is már egy jó pár éve megpróbáltam ezen elkezdeni lazítani, hogy hát a fát azt föl lehet hamarabb is díszíteni, tehát hogy lehet adni annak egy külön napot. Bár én mondjuk azt az egyet nagyon szeretem, hogy, hogy anyuéknál az esetek nagy részében én díszítem a fát, és, és akkor ez anyunak is egy könnyebbség, meg nekem is egy... Jössz hozzánk is. Messze laktok, Szilvi. Ez igaz. Az nekem ott nagyon nem esne útra, hogyha hozzátok egy kitérét kéne tenni. És hogy én egyébként...
1: Egy, egy előkarácsonyban benne lennék, jó? Egy héttel előtte lejössz, feldíszítesz, és majd szólok, amikor le kell szedni. Mert hogy én meg imádom, ha kész van. De hogy én annyira nem vagyok türelmes most. De sose voltam. Tehát, hogy így, ha valaki megcsinálná, akkor imádnám azt a, azt a hangulatot. De.
0: én arra emlékszem vissza egyébként, és pont, pont ma beszélgettünk így az én személyiségemről, meg az én elakadásaimról, és konkrétan arról a részéről, ami kicsit így a sznobizmusban csúcsosodik ki. Illetve abban, hogy, hogy olyan tárgyak vegyenek körül, amik értékesek, vagy, vagy valamilyen módon nekem fontosak és hogy hogyan tudok ebből felhalmozni, vagy adott esetben úgy vásárolni, hogy annak nincsen értelme. És emlékszem, hogy volt ennek egy kicsúcsosodás egy karácsony alkalmával, amikor az még pont az az időszak volt, hogy a bátyáméknál még nem születtek meg az unokaöcseim. Tehát, hogy csak felnőttek, ültünk az asztalnál. És én emlékszem, hogy én karácsony előtt, akkor még, az még talán az az időszak volt, amikor stylistként dolgoztam, ami azt gondolom, hogy az, tehát hogy az én karrieremnek a, a sznobizmus csúcsa stylistként dolgozni, ahol tényleg az számít, hogy az üzletből hozd el a létező legdrágább dolgot egy fotózásra, és az variáld össze más, baromi drága dolgokkal, hogy az mutasson jól egyetlen pillanatra tökéletesen bevilágítva, és aztán vidd vissza az üzletbe. És hogy akkor én nyilván nagyon képben voltam azzal, hogy milyen üzletek vannak, hova érdemes menni. És nekem volt a fejemben egy tökéletes karácsonyi asztal, ahol a gyertya, az evőeszköz, a terítő, a minden, az utolsó szállig ki van találva. És hát időm is volt, hogy ezeket így beszerezgessem. És emlékszem, hogy vadásztam egy régi terítőt, amit sikerült is megtalálni, amit hát, tehát azt, azt nincs, nincs olyan, hogy azt mi lekajáljuk. Tehát, hogy, hogy ott inkább a halászlét dobjuk a karácsonyi menőből, mint hogy a csípke terítőt valaki, valaki leegye. És hogy... Én tényleg, tehát, hogy gyönyörű volt az asztal, de hogy soha többet nem lehetett megvalósítani, mert hogy a következő évben már megszületett a, a nagyobb a öcsém, és nyilván egy gyerekkel kit érdekel a csíp keterítő, meg, meg ez, ez nem is tudom már, hogy hány éve volt, 13-14 évvel ezelőtt. És hogy én is érzem magamon azt a fajta változást, hogy kit érdekel a csípketerítő, tök jó, hogyha szép az asztal, de hogy semmit nem számít. Tehát, hogy én ma már sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy és anyut is próbálom erre erre bíztatni, hogy nem kell 600 félét főzni. Tehát, hogy együnk egy valami finomat, amit szeretünk, és hogy az a lényeg, hogy ott mi akkor együtt vagyunk annál a családi asztalnál, és hogy, hogy hogyan lehet nem belerokkanni, nőként, vagy háziasszonyként ennek az egésznek a készülődésébe, és hogyan lehet ezt kikönnyíteni.
1: Figyelj, én ebben zseniása nem, hogy jó vagyok, hanem én pont a másik irányból próbálok meg visszajönni. Mert, hogy nálunk pedig, figyelj, mi négyen voltunk testvérek, hát ez én anyukámnak sok idejesen meg, meg úgy egyáltalán értett, mm. tehát, hogy persze föl volt a fa, az mindig úgy volt, hogy miért elássuk gyerekként, stb. De hogy de hogy a csipketerítő storing véletlenül se volt, de még csak a közelébe sem meg, hogy szép legyen az asztal, persze meg volt terítve érted azt jó napot, de, de hogy én meg magamon pont az ellenkezőjét tapasztalom, nagyon ritkán adjunk meg ennyire a módját valaminek, mert hogy túl sok idő, meg energia befektetés, meg nem is értek hozzá, meg nincs meg az a szemem, ami mondjuk neked megvan, ezen szoktunk is viccelődni ugye már, hogy teljesen másonnal jövök, és hogy én ezt így nem látom, és hogy a csipketerítői gondolatba se jutok el, hogy kéne egy csipketerítője. Tehát már annak is örülök, ha a szalvétel szembe jut, vagy nem tudom. <gül> és, és hogy így, hogy én meg pont azt tanulom, hogy megálljunk, és megadjuk a módját, és hogy az adventi időszakban is, hogy így érkezzek bele. Tudnék nekünk ez a karácsony, ez az én életemben, egy nem a karácsony, a karácsony előtti időszak, multivilágban, az egy konstant és még évzárás van, és minden, és hogy már az is tök jó, hogyha előtte x nappal úgy tudok jelen lenni a karácsonyi készülődésben, hogy nem az asztalnál, vagy az napra a 24-én érkezem meg fizikailag a folyamatba és akkor még a mentális megérkezésről és se vagyunk. Ezt én most tanulom az elmúlt időszakban, és már így alakul ez a történet, ehhez kellett az, hogy messzire költözzünk, ehhez kellett sok minden, tehát hogy nekem ez Budapesten kevéssé volt így megvalósítható, meg szerintem a covid ben mennyi mondjuk sokat segített, hogy egy picit mindenkit lelassított, vagy legalábbis megmutatta, hogy le lehet lassulni. De mivel nekünk már anyu tizenik 10, széve, nem idén tíz éve nincs velünk, és hogy mi már ősidők óta nem járunk nagyszülőkhöz, meg már nincsenek is, meg, meg, meg az egész családom nekem máshogy épül föl, nálunk nincs ez a, ez a, ez a végig lobbizzuk, vagy nem is tudom, nézzük, a családot és a család minden ágát és mindenkit, hanem nálunk teljesen máshogy alakult ki, és mi ketten szoktunk lenni.
0: Nekem az lett újdonság az elmúlt években, hogy én klasszikusan az voltam, aki, aki egy ilyen karácsonyi mesében létezik, és ahogy vége van a karácsonynak, úgy rászakad, nyilván nem a depresszió, de hogy egy ilyen, egy ilyen légüres tér, egy ilyen nagyon kellemetlen vákum. És és rájöttem arra, hogy amikor még nyilván semmilyen más eszközöm nem volt erre, csak azt néztem, hogy hogy lehet ezt valahogy túlélhetővé tenni, hogy, hogy 25-dike még oké, okay, de már a 26 az már kicsit olyan, hogy e, de ha még koncentrálok arra fiatalon, hogy akkor ott még jön mondjuk egy szilveszter, mert az a buli az még ott fontos, akkor az még oké, okay, de hogy mondjuk a hát az Atya Úristen. És Én az elmúlt években egyébként azt csinálom, hogy azt mondjuk itt is látod, hogy én nagyon korán azt a a karácsonyi hangulatot, amit nekem itthon a saját otthonunkban a karácsony jelent, azt így nagyon hamar megteremtem. És ez jelen pillanatban semmi más, mint hogy az étkező asztalon van egy minden évben hasonlóan felpattintott ilyen kis dísz, ami lehet, hogy minden évben egy valamivel bővül, de olyan is van, hogy nem mert hogy nálunk ilyenkor nincsen karácsonyfa, tehát hogy nálam a szüleimnél van a karácsonyfa, és itthon mi külön nem állítunk fát. És hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy én elkezdtem azt bevezetni, hogy ilyenkor én minden reggel úgy ülök le ide reggelizni, hogy meggyújtam a gyertyákat. És hogy nekem már, a, és tudom, ehhez nekem kell a lassú reggel, tehát hogy igen, ehhez, ehhez megint fontos az, hogy én nem rohanok a gyerekkel az obiba az iskolába, és nem tudom hova, és hogy én baromi korán kelek, tehát én korán fekszem, és elképesztő korán kelek, tehát nekem reggel van időm arra, hogy én nyugiban megreggelizzek, és megígyem a kávémat, és ahhoz igen, ahhoz belefér, hogy meggyújtsam a gyertyát, és én ezt elképesztő módon élvezem. És így én meg tudom élni ezt az egész ünnepi hangulatot, úgy, hogy ez már egy hónappal karácsony előtt így velem van, és és kevésbé érzem azt, hogy valami, valami így ki kell, hogy csúcsosodjon, és 24-én kell, hogy minden megtörténjen, és hogy arra az egy napra van feltéve minden, és hogyha az megtörtént, akkor utána van egy ilyen mély zuhanás.
1: Figyelj, de oké, okay, mert hogy én mondjuk ritkán gyújtogató gyerkeet így magamnak, de ügyesen csinálod, ez majd ezeket majd megtanulom tőle, de hogy mivel mi is ketten vagyunk, és hogy úgy alakítjuk az életünket, ahogy szeretnénk. Ha, ha valamelyik nap el akarunk menni vacsorázni, akkor szerencsére megtehetjük. Ha csak le akarunk ülni, és kicsit kettesben lenni, kicsit jobban hangulatban, azt is megtehetjük, és nekünk meg pont ezért nehéz, vagy nem vagyunk jók abban, hogy, hogy most karácsonyban így tudod, itt céltudatosan, hogy hú, akkor most itt ünnepni kell lenni, mert hogy amúgy is elég nagyon úgy tudjuk élni, oké, okay, persze itt most Szabi van, itt most kicsit pihenő idő van, de hogy ezen kívül így, ez nekem még hatalmas tanulás tehát, hogy tényleg így ünneplőbe tegyem a lelkemet, mm-hmm. vagy hogy várjam, meg ugye már felnőttként az ajándékozás sem erről szól, hiszen megbeszed magadnak, hiszen megvesszük magunknak, amire igazából szükségünk van, hogy, hogy ez tényleg legyen olyan, olyan ünnepés, és itt az a kérdés, hogy mitől ünnep az ünnep, mert mi például évekig csináltuk, hogy anyukám halála után, testvéreimnek azt mondtam, hogy mindenki ott marad, ahol van a saját választott új családjával, mi pedig elutazunk melegebb éghajlatra, mert ezt a telet viszont nem nagyon komáljuk itthon meg ezt a hideget, és hogy ez egy ilyen közös történet volt, hogy addig, amíg nem lettek kutyák, amit karácsonykor aránylag nehéz valakire ráhagyni, hogy ugyan vigyázz már egy kicsit a két óriás ebre, addig mi minden évben elutaztunk karácsonykor valami melegebb éghajlatra, ahol zéro karácsonyi hangulat volt, de hogy mi olyan piszok jól éreztük magunkat, hogy az ihajcsuháj volt.
0: Nekem érdekes, nekem az mindig olyan elképzelhetetlen volt karácsonykor elutazni. Tehát én klasszikusan az vagyok, aki karácsonykor én itthon szeretek lenni. És nyilván most az itthon az az, hogy itt a saját otthonunkban, vagy a családdal valami olyan helyen, ami nekem valaha az otthonom volt, de ez nekem nagyon fontos. Tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy ez valaha megváltozik. Én nem is vágytam soha arra, hogy ez megváltozzon, mert hogy egyelőre nekem ez teljesen tökéletesen működik. Én csak azt érzem saját magamban, hogy, hogy hozok gyerekkoromból tényleg egy ilyen ezt a, ezt a karácsonynak, ezt a meseszerű illúzióját. És hogy ez, hogy ez nem az, de hogy hogyan lehet ezt mégis úgy megélni, hogy, hogy ez nekem ma is egy fontos ünnep. Csak már nincs azzal a csillámporral beszórva, amit gyerekkoromból őrizkedtem, hanem valami, valami más tartalommal kezd el megtelni és hogy ez sokkal valódibb. És és nekem ez például tényleg ezekben valósul meg, hogy egyre kevésbé fontosak a külsőségek. Tehát, hogy hogy már nem látom azt, hogy bármit számítana, hogy melyik tányér van felrakva az asztalra. Hogy hogy nekem én itt tökre szeretném, hogyha az beépülne így a családba, amit talán most lesz másodjára, vagy harmadjára hogy mindig hazaviszek egy konkrét társast. És ez, a, ez, ez nekem a tikitturájt, ha valaki ismeri a társasjátékokat és játszik, akkor szerintem tudja, hogy ez, ez egy akkora klasszikus karácsonyi társasjáték, hogy a fal adja a másikat, tehát, hogy nincsen a karácsonyébb, és hogy, és hogy ezt lehessen 25-én, reggeli után így felrakni az asztalra, és akkor ezzel családilag játszani egyet. Mert hogy én egyébként egyre jobban imádom, nem a 24. estét, hanem a 25. reggelt. Mert hogy ez az egyetlen olyan nap az évben, amikor mindannyian lent alszunk Esztergomban, és hogy hát nem együtt ébredünk, mert mindenki akkor ébred, amikor éppen ébred, de hogy van egy nagy közös reggeli. És hogy ilyen nincs több az évben. Uh-huh. És, és valahogy én soha nem gondoltam volna, hogy, hogy a 24. estét nekem fölváltja valami, de egyre inkább kezdi fölváltani a 25. reggeli. És aztán az, hogy utána a két unokaöcsémmel nyilván a még kisebbek voltak, akkor indult a legózás, tehát hogy ott az étkező asztalnál kezdtük el a legót. Nem tudom, hogy idén majd hogy lesz, majd ez kiderül. de, De azt érzem, hogy ez egy ezerszer valóságosabb karácsony, mint az, amit mondjuk 14 évvel ezelőtt a tökéletesen megreállt asztal, hogy én hetekig az üzletekbe rohangáltam, hogy minden elég tökéletesen meglegyen.
1: Nézd, az is valóságos volt, csak az értékek nem biztos, hogy ott voltak még benne. Illetve, fontos volt ez is, csak talán a tökéletesség utáni rohanás. Tudod, sokszor beszéltük már, hogy szerintem tökéletesség nem létezik, hanem teljesség van, és teljesen jó, hogy most már ti is sokkal inkább befelé mentek, vagy benned is az átalakul a felé. Sem, hogy uh, igen. Egy vért tökéletességet, mert a tökéletesség az azért nem létezik, mert csak a mi fejünkben az valamilyen.
0: Azért ez nekem nehéz volt elkezdeni lerombolni. Ezt. Azt tudja, hogy ez nekem nem volt egy, egy könnyű menet. De igen, tehát, hogy, és abban igazad van, hogy, hogy a tökéletes, terített asztal kellékei kell után rohangálni, hogy az az valóságos az a rohangálás, meg az valóságos, ami ott megszólal az emberben, vagy ami ott bennem megszólalt.
1: Meg az a stressz, és amit ez az egész szokoz, hogy, hogy az a terítő legyen meg, ami a te fejedben él, és hogy az úgy nézzen ki. És Csak
0: hogy aztán, amikor, amikor szembesülsz azzal, hogy ez, ez azért nem hozza az örömöt, mert, mert hogy egy folyamatos feszültség van benne, uh-huh. hogy az utolsó pillanatig az minden tökéletes legyen, és hogy nehogy valami abban tönkre menjen, hogy pont ez az, ami, ami megöli az együttlétet. Uh-huh. És uh, nem vagyok benne biztos, hogy 14 évvel ezelőtt én ezt felismertem, hogy ez tönkre teszi az együttlétet. Hanem én azt gondoltam, hogy oké, okay, ez, most, ez most így szuper, és így tökéletes. Uh, akkor vettem észre a változást, amikor ez elkezdett átalakulni, és azt éreztem, hogy ó, oh, de ebben hátra lehet dőlni. Hol Tehát a gyerekekkel való társashozásban abban hátra tudsz dőlni. Tehát, hogy ott ott nem, ott nem para, hogy nem tudom, hogy kristálypohár van-e az asztalon, mert hát uh-huh. kit érdekel, tehát, hogy meg a legózásban, ott nem, ott nem számítanak ezek a dolgok. ezt tök jó, hogy belismerted. És um, nem tudom, hogy most ugorjunk-e innen át a, a szilveszterre, és ha valami még még jön a karácsonyjal, akkor majd visszatérünk rá. Mert nekem a szilveszter az egy egy külön univerzum, tehát hogy az annyira nem kapcsolódik a karácsonyhoz.
1: Ahogy gondolod, a szilveszter az nekem is egy külön univerzum. Már csak azért is, mert évek után sem veszünk részt. Tehát, hogy én sosem voltam az a partijarc. És a szilveszter az nekem mindig egy ultramacerás dolog volt. Nem csak, hogy kötelezően jól kell érezni magad, Igen. kötelezően sokat kell inni, kötelezően el kellett menni valahova, ahol mindig piszok hideg volt, mármint amíg oda mész, meg egyáltalán. Tehát nekem ez a téli dolog, ez már régen nem sem ment. Annyiban, hogy az, hogy kint vagyunk az utcán, az elképzelhetetlen volt, mert ott hideg van, és szerintem bundában nem lehet, meg nem tudom én. Mislanty babának beöltözve nem lehet jól szórakozni, szívesztel sem. De hát, hogy a sose jött össze. Ha bementünk valami szórakozó helyen, onnantól még haza kellett menni és az, az, az meg azért volt macera, tehát, hogy én ennél mindig körülményese vagy nem is tudom, tehát lustább voltam ja. ezekbe így, igen volt néhány szilveszter, ahhoz szuper jól éreztem magam, meg nem tudom én, de az esetek nagy többségében nálunk a szilveszter volt otthon, gyerekekkel, mondjuk Teszem ugye az öcsém még már évek óta táncik, stb., tehát, hogy társasztunk, és, és így nagyjából ennyi. Tehát, hogy zseniással jól tudok szórakozni, sok alkohol nélkül, és hogy így a kötelező dajdaj nélkül is. És ahogy öregszem, ez nem könnyű ki abba az irányba, hogy egyre kevesebb igényem van rá diplomatikusan szóval is, tehát egyre inkább ezeket a csendesebb, barátibb dolgokat, de már 20 éve. Tehát, hogy nekünk ez jött be egész egyszerűen.
0: Nálunk is egyébként az alakult ki, hogy ezt a, a szilveszert azt mi a baráti társasággal töltjük, és, és évek óta úgy, hogy mindig valakinél van kvázi egy házibuli. És most már azt is bevezettük, hogy, hogy ne legyen az, hogy a házigazda az, akinek készülnie kell, és ő főzés, és neki rámegy egy vagy két napja előtte, Leszuki. hanem hogy közösen délután elmegyünk valahova enni ami általában még nem is ütközik azzal, hogy szilveszterel lefoglalják az éttermeket, Pontosan, tehát hogy, hogy még nem simán mindenki. lehet Aha. helyet kapni ilyenkor. És egy délutáni kaja után elmegyünk valakikhez, és akkor ott vagyunk egy ilyen teljesen klasszikus házibuliban, ami most idén lehet, hogy kibővül valamilyen beöltözős tematikával. Wow, wow. Csi vagyok, hogy abból mi valósul meg, meg az így, hogy fog kinézni. De igen, tehát, hogy egy ideje azt hiszem, ezt már mi is felismertük, hogy, hogy a szórakozóhely az már nem, az nem a miénk. Tehát, mm. hogy, hogy ez is egy, egy együttlétről szól, csak ez az én esetemben itt nem a családi együttlétről, hanem a baráti együttlétről, ami nálunk azért is fontos, mert hogy ez a baráti társaság, ez, ez úgy ketté szakadt, hogy az egyik része kiköltözött Ausztriába, a másik része itthon maradt, de itthon is lett vidéki és budapesti szakadás benne. És és ami régen olyan nagyon természetes volt, hogy könnyen össze lehet jönni, azt most már igen szervezni kell, és ki kell találni előre, hogy akkor kinél jövünk össze. És és nekem a szilveszter az elkezdte így ezt jelenteni, és és én nagyon békében vagyok vele. De nekem is volt olyan időszak, amikor még éppen benne voltam abban, hogy még voltak a kötelező bulik, de már úgy olyan nyűg volt, nem akartam menni és még nem tudtam képviselni magamat annyira, hogy azt tudjam mondani, hogy én ezt máshogy szeretném, hanem az ember ilyenkor még sodródik, hogy az olyan kellemetlen, még fog, mit fognak gondolni, szabad-e kiállni a tömegből 20 évesen, hogy már pedig én nem akarok bulizni, miről maradok le, ami nekem egy nagy kérdésem, hogy ki maradok-e valamiből. Mi lesz azon a buli, ha nem vagyok ott, mi van, ha az lesz az évszázad bulia, és én azt a döntést hoztam, hogy nem. nem Micsoda dilemmáid voltak. Igen. Igen. De hogy ez a klasszikus ez a klasszikus FOMO, ez a Fear of Missing Out, tehát ez a lemaradok élménye, ami nyilván hát neve nem volt akkor, amikor én 20 éves, meg 10 éves voltam, tehát hogy ennek nem tudom, a FOMO rövidítés az mióta, mióta van jelen így a köznyelvben. De nekem ez egy tök érdekes felismerés volt így a saját utamon, meg a saját önmunkámban, hogy úristen, de hát, hogy ez tehát, hogy ez egy létező elakadás, és ennek megvan, a, megvan az érzelmi háttere, és minden el, hogy ez miért munkál bennem ennyire erősen. És, és én egyébként pont most vagyok ezzel kapcsolatban egy ilyen tök fontos ö, ö, belső változásban, ami, ami a határoknak a meghúzásáról szól. Hogy, hogy hogyan, lehet, hogyan lehet az ember úgy önazonos, hogy nem áttapos másokon, hogy nem megbánt vele másokat, de mégis felvállalva azt, hogy ha én meghúzom a saját határaimat, akkor, akkor lehet, hogy azzal a másik nem fog egyetérteni. És nekem ez egy kérdésem volt, hogy Oké, okay, de hogy én ezt honnan ismerem föl, hogy a saját egóm, a saját akaratom az, amit kitesz egy védőfalat, és ez most lehet csak annyi, hogy én karácsonykor, ragaszkodom-e valamilyen menühöz, vagy karácsonykor keresztül akarom-e vinni a családon a saját programomat, és mindennek úgy kell történnie, ahogy én akarom. De azt gondolom, hogy ilyenkor szerintem a határhúzás az, az hatványozottan fel tud merülni. És mikor van az, hogy ez egy olyan határhúzás, ami csak annyit jelent, hogy hadd legyek az, aki vagyok. Hadd legyek önazonos a saját lényemmel, és ne kelljen belehajtani a fejemet valamibe. És nekem ebben az... Azért érkezett meg, hogy, és nem szeretnék ezzel most ilyen nagyon misztikus lenni, de hogy ha tudok úgy határt húzni, hogy én egy ilyen nagyon nyitott szívvel tudom ezt megtenni, és ez le- lehet, hogy csak annyit jelent, hogy tudok-e szeretettel gondolni arra, akivel szemben meghúzom a határt. És nem azt mondom, hogy úgy dübör rácsapom az ajtót, hogy most aztán elegem van belőled, hogy nekem az lett most egy ilyen vezérfonal, hogy azt nem az egóm hajtja azt a határhúzást. hanem arra arra egész egyszerűen annak megvan az ideje, és annak annak megvan a létjogosultsága. És hogy nem egy akaratból születik, hanem abból születik, hogy én hat legyek az, aki vagyok.
1: Szerintem valami különbséget tesz az a kommunikáció. Tehát, hogy nekem sosem volt bajom, vagy a mi családunkban nem volt baj azzal, hogyha valamit nem akartál, vagy nem úgy akartad, ha meg tudtuk beszélni. Tehát, hogy nekem ott volt, hogy ne csak az hogy ezt most így akarom azért, már pont, mert nálunk az így nem volt, hanem hogy akkor, de miért, de hogy, de. És hogyha ezről mi tudtunk őszintén beszélni, akkor el tudta mondani a másik, és akkor valahogy könnyebb volt a megértés, és akkor már nem volt annyira kérdés az, hogy most határt húzok, meg önző vagyok, vagy Igen. nem vagyok, mert hogy meg tudod érteni a másiknak a mögöttes gondolatiságát, szándékát, és könnyen lehet, hogy abban maradunk, hogy figyelj! Oké, okay, értem, hogy ez neked fontos, nem értek vele egyet, de hát ha most így alakul, akkor így alakul, hát oké, okay, tehát hogy el tudom fogadni, és az, hogy elfogadnom, az nem feltétlenül egyetértés, hanem hogy igazából lehet úgy is, és hogy egy dolognak nincs csak egy fajta csinálási helyes módja.
0: Nekem ez egyébként onnan jött bennem ez a kérdés, hogy az elmúlt időben volt olyan határhúzásom, ami nem egy olyan emberi kapcsolatban történik, ahol mi mondjuk ennyire szoros viszonyban vagyunk egy családdal, ahol föl sem merül, hogy ezt mi elkezdjük kibeszélni vagy átbeszélni, hanem egész egyszerűen csak azért, hogy... Azért, hogy én nem menjek bele valami olyanba, ami már nem azonos velem, amit én nem tudok teljes szívvel csinálni, és ne kényszerüljek bele valamibe, hanem tudjak nemet mondani. Hogy ebből volt olyan, ahol azt éreztem, hogy itt most nem az a kérdés, hogy mi ezt át tudjuk-e beszélni, mert mert nem olyan a szituáció. Az a kérdés, hogy én dühös vagyok-e a másik emberre, vagy dacból mondom-e neki azt, hogy nem, vagy azt tudom mondani, hogy hogy én tudok elfogadással, megértéssel és szeretettel lenni a másik felé, de hogy mégis valamire azt mondom, hogy nem. Mert azt nagyon értem egyébként, amit mondasz, hogy családon belül az lenne a lényeg, hogy tudjunk kommunikálni egymással, és hogy lehessen megérteni a másikat, és hogy hogy lehessen ezeket kimondani. De hogy vannak olyan emberek, akikkel, akikkel nem ilyen viszonyban van az ember, vagy nem kell, hogy átbeszéljünk valamit részletesen, hanem csak egy kérdésre van egy igen-nem eldöntendő De figyelj, válasz. ennek van
1: egy másik oldala is, amikor nekünk mondanak nemet, vagy igen. felénk húznak hatát. Igen, igen. Hogy az, és nehet ez a nagymama, aki azt mondja, hogy már pedig ekkor van, és ezt csináljuk pont, mert hogy az ő világában ez csak így van. Igen. És hogy akkor ott eldöntöd, hogy ehhez kvázi alkalmazkodsz, és ha igen, akkor milyen szívvel, és hogy hogy veszel részt a folyamatban, vagy hogy beleállsz a nagyival szemben egy olyanba, hogy hát figyelj, Nagyi lehet, hogy ez eddig így volt, de én most akkor sem. Tehát, hogy igen, ezek nem könnyűek, és ez mind-mind családi dinamika. És családi viszonyok.
0: Igen. Ja. És ez nekem mondjuk egyébként ugyanúgy feljön akár baráti kapcsolatokban is. És, és nem tudom, hogy... Minden nyilván azért beszélek most erről, erről ennyit, mert hogy, mert hogy nekem ez egy bennem aktívan zajló folyamata, hogy teszem ebben az újabb és újabb lépéseket, mert hogy tudtam eddig is határt húzni bizonyos szintig. De most azt érzem, hogy most, most elérkeztem egy új szintre. És, és bennem valószínűleg az a bágy az, ami munkál, hogy, hogy én tényleg szeretnék amennyire csak lehet önazonos lenni. És hogy eh, ahogy az ember halad a saját önmunkájában, egyre inkább veszed észre, hogy hány olyan helyen mondtál már megint igen, ahol egyébként valójában nemet mondtál volna. Régen egy csomó ilyen föl sem tűnt. Most nagyon sok feltűnik. És nagyon sokszor állok meg, hogy, opsz, itt lett volna egy lehetőség nemet mondani, vagy máshogy csinálni. De hát még nem sikerült, tehát majd, majd egy következő alkalommal már veszem.
1: Na figyelj, viszont eszembe jutott valami, hogy ha most ez a nemet mondás, meg ez a másod csinálás, az már nekem eléggé kicsit behozza ezt az újévi fogadalom tervezést, stb. Szoktál te tervezni? Éves tervet csinálni? Nem. Nem.
0: Nem. Mert te igen?
1: Sokáig csináltunk. Tényleg? Nagyon-nagyon sokáig csináltunk. Méghozzá úgy, hogy életterületenként. Tehát, hogy nem csak az, hogy mit akarok jövőre, és akkor nem tudom én új munkáját, új férjet, csilliókat, bármit, új lakást izélt. tehát nem ezeket a nagy, Igen. lózungos dolgokat, hanem hogy, hogy szépen életterületenként. Hogy mondjuk az egészségterületen, hogy a munkaterületén, hogy a párkapcsolat területén, hogy a pénzügyek területén, nem is tudom mi volt még, a család területén, hogy az, és, a, és az ilyen minden egyéb, azt hiszem nagyjából így ezek voltak a kategóriák, és erre van egy nagyon jó eszköz, és egy ingyenes eszköz, amit hírkompasznak hívnak, és le is lehet Ezt tölteni. már. Nagyon jó. Egy enkis kis füzetke, amit nagyon szépen végigvezeti magát az egész folyamatot, odáig, hogy miket értél el, tehát, hogy von egy mm, konklúziót, vagy nem is tudom, Igen. egy ilyen határ az egész évedet átnézi, és megtervezed a jövő évet. Ami az igazán érdekes volt, amikor egy pár év elteltével, úgyhogy mi minden évben ezt megcsináltuk, ráadásul úgy csináltuk meg, hogy megcsinálta én megcsinálta a férjem külön, ez így a karácsony és a szilveszter közötti időszakban, és utána megbeszéltük, és meg- megalkottuk ebből a közös dolgokat is. Tehát, hogy lehet mindennyiunknak külön célja, és lehetnek olyanok közösök, és egy-két dolgot, amit így fókuszba akarunk tenni a következő évre, hogy nem, mert hogy ugye nem tudunk 80 ezer dologra fókuszálni, de hogy egyet-kettőt, ami közös. És Természetesen nem minden valósult meg, meg nem úgy, viszont nagyon sok minden pár év távlatában megvalósult. És hogy zseniális, hogy lehet, hogy az időtávot rosszul mértük be, hogy egy évet adtunk neki, de hogyha amikor így végignéztük tavaly x évre visszamenőleg, akkor viszont így leesett az állunk, hogy basszus kulcs. Iszonyatosan sok minden megvalósult abból, amit szerettünk volna. És ha nem úgy, akkor jobban vagy egy picit máshogy, de hogy abszolút azon a, az úton vagyunk, amit, amit mi tényleg konkrétan meghatároztunk magunknak.
0: Nekem az az érdekes, hogy én ha belegondolok nagy változásokba az életemben, Igen? és nyilván a, a, akár csak a tanfolyamra gondolok, a belső utazás tanfolyamra, ha akár arra gondolok, hogy, hogy én kiköltöztem kb. két évre Angliába, hogy a nagy dolgok nekem nekem soha nem szerepeltek a listámon. Tehát, hogy, hogy ezek úgy kerültek be az életembe, hogy hopp, egyszer csak ott volt a lehetőség, amire vagy igent mondok, vagy nemet. De nem volt egy olyan listám, hogy én vágyom arra, hogy én szeretnék kiköltözni külföldre, sőt, a legkevésbé vágytam erre. Nem volt egy... Nem volt egy olyan tétel valami listán, hogy Úristen, de jó lenne találni valami, valami tanfolyamot, amit ha én elvégzek, akkor, akkor még azzal talán, ha pályát nem is módosítok, de hogy, de hogy abból én szeretnék kvázi egy praxist felépíteni. Tehát, hogy
1: nem viszont lehet, hogy az benne volt a listában, hogy, hogy mondjuk ilyen vagy olyan szeretnék lenni, vagy hogy szeretném kikönnyíteni ezt vagy ezt az életrészemet, hogy már ne így történjen, ne úgy történjen, és mi van akkor, hogyha mondjuk a belső utazásra is csak egy eszközként gondolsz arra a változásra, ami benned lezállott.
0: Igen, lehet, hogy egyébként az a lista, amit te mondasz, az az én fejemben úgy jelenik meg, hogy, hogy oda nekem konkrét ilyen dolgokat kéne felírnom, és ez valószínűleg egyébként azért van, mert, mert egy ilyen lista nekem kicsit a házi feladatot juttatja el szembe. És hogy van vele egy ilyen, egy olyan ellenérzésem, hogy hogy Úristen, tehát akkor most van egy ilyen számvetés, meg nekem meg kéne határoznom a jövőmet, és hogy és hogy akkor oda biztos valami konkrét dolgokat kéne felírni. Nekem és... a konkrét
1: dolgok, ha, ha így kedvezed, akkor háromféle rész, tenni, venni, lenni. És amiről általában ilyenkor beszélünk, az a venni. Hogy ú, ez kell, azt kell az kell, az kell. De nem. Nagyon sok olyan cél is van, amikor én tenni szeretnék valamit, tanulni szeretnék, részt venni valamiben, kipróbálni valamit. És van olyan, hogy mibé szeretnék válni. És hogy annak meg lesz egy útja, amit majd, mik tamékszével a tapszolválók adott esetben, ha az tényleg elég fontos. De hogyan lenni, az viszont nagyon sok olyat hoz, ami értett, tehát, hogy inkább é, csak irányt jelöl. Tehát, hogy nem csak, a, nem csak a venni a cél meg a terv.
0: Én igen, ezt a részét itt tökéletesen értem, csak ha most belegondolok, ha mondjuk pár évvel ezelőtt felmerül, hogy én csináljak egy ilyen listát, akkor, akkor biztos, hogy ez lett volna a fejemben, hogy nekem arra nagyon konkrét dolgokat kéne felírnom. És, és hogy nekem, nekem soha nem konkrét dolgaim voltak, hanem, hanem pláne az elmúlt évekre tekintek vissza, akkor, akkor csak az, hogy, hogy én legyek boldog. Okay. És, hogy...
1: és mit kérdez itt egy terapeuta? Mi a boldogság neked? Mert mihelyt nem bújunk a az átfogó fogalom mögé, igen. és levontod, hogy neked mi a boldogság. Az, hogy olyan párkapcsolatban legyek, igen. az, hogy legyen ilyen-olyan házam, az, hogy elutazzak évente kétszer, nem tudom én, ide-oda a tengerpartra, a hegyoldalra, a bárhova, vagy csak, hogy ott tudjak lenni a nagymamám mellett, azért, mert hogy mo- Tehát, ha lemondod mi a boldogság, rögtön ott van konkrétan.
0: Most ezen gondolkozom egyébként, hogyha ma kéne megfogalmaznom, hogy mi a boldogság, akkor tudnék-e ilyen konkrétumokat mondani? Valószínűleg igen, egyébként. Tehát, hogy De ez én... változik? És Igen. szerintem
1: pont ez az oké benne, hogy, hogy bennem is ez változik, mert Igen. teljesen más mondok ma, mint amit mondtam X-éve, vagy akárcsak tavaly.
0: Nagyon, nagyon értem, amit te mondasz erről a, erről a fajta összegzésről és, és tervezésről. És azt gondolom, hogy ez, ez pont, a, pont a kettőnk személyiségbeli különbségét mutatja. Mert hogy azért mi nagyon nem vagyunk egyformák. Kicsit tehát Kicsit se.
1: Is. És nem csak a csipketerítőben, nem Nem csak a
0: csipketerítőben, igen. Um, hozzám egyébként, ha már ezt nézzük, akkor hozzám közelebb áll annak az összegzése, hogy hova jutottam el egy év alatt. Tehát, hogy annak a változását végignézni, hogy, hogy mi történt velem abban az egy évben, vagy hogy milyen területek hogyan, hogyan változtak, vagy hogyan teljesedtek ki.
1: Ott pedig tudod, mit kezdtem el? Mit? amit önmagamat is megleptem, mert én sose voltam jó az ilyen sok, tehát hogy a, a monoton dolgokban, amit rendszeresen Igen. kell csinálni, és naplóírás. Akárhányszor, de kifutottam, az két hétnél tovább sose tartott. És az elmúlt években leírom az évemet, és most már úgy, hogy akár évközben is leírom azt az egy-két hónapot, Igen. ami éppen, mert akkor még sokkal intenzíven bennem van. És azt is nagyon érdekes végigolvasni, hogy miket hogy értem meg, x év táblatából pedig még csak pár éve csináljuk, De hogy egy kicsit jobban meglegyen, mint csak az, hogy egy darab szám egy tervező fájlban vagy bármiben, és érdekes számvetés. És amikor végignézed az egész éves, hogy hogyha csak egyszer csinálom meg évvégén, és végnézem a naptát, hogy egyáltalán nem emlékezzek ma oda, hogy sok mindenben van írva, akkor is, ahogy jönnek föl, iszonyatosan gazdag év tud lenni. Tehát, hogy a sok apróságból tevődik össze, Amire már nem is feltétlen emlékszünk, és akkor meg milyen fontosságot tulajdonítottuk neki, meg izgultunk, meg nem tudom Igen. én. És akkor már évvégén sem emlékszel rá, ha csak nem veszed elő a naptárt.
0: Viszont én azt nagyon egyértelműen érzem, hogy és semmi, az ég egyet a földön semmi meglepő nincsen abban, hogy, hogy ez az időszak, ez, a, ez az egész decemberi időszak, hogy ez, ez hogyan változik bennem, azáltal, hogy az ember unblock elkezd a a saját fejlődésével foglalkozni. Tehát, hogy a belső munka, hogy az, igen, tehát, hogy az az abszolút azáltal, hogy kihat az emberi kapcsolatokra, hát hogy ne hatnak ki az ünnepekre, amikor azt az ember együtt tölti a családjával, hogy abban mennyire lehet elfogadóbbnak lenni, hogy, hogy mennyire lehet máshogy kezelni a konfliktusokat, hogyha az ember magával békében van, tehát, ha én le tudok úgy ülni, hogy igen, én tisztában vagyok azzal, hogy nekem mire van szükségem egy békés karácsonyhoz. Hogy nekem, és itt mondjuk egyébként vissza tudok csatlakozni ahhoz, hogy mi kell a boldogsághoz, hogy ezt le tudom-e, e, le tudom-e mondjuk egy kockáspapírra írni, hogy az milyen életterületeket hogyan érint. Ha most kicsiben nézem, hogy igen, azt nagyon pontosan meg tudom mondani, hogy ahhoz, hogy én... Úgy tudjak 24-én a családdal együtt lenni, hogy hogy én kiegyensúlyozott vagyok, és és jól érzem magam, és úgy érkezem meg hozzájuk. Ahhoz nekem fontos az, hogy hogy előző nap nekem ne egy őrült hajsza legyen. Nekem fontos az, hogy nem tudom, az utolsó pillanatban semmilyen ajándékért, semmilyen plázába ne kelljen nekem berohangálnom. Nekem az
1: utolsó hónapban se. Egyébként ilyen egy pláza, pláza közelében, <gül> tehát felfokozódik a hisztéria a Igen. városban, meg az emberekben, és kitör rajtuk a vásárlási láz, én azzal a lendülettel húzódom vissza, és el mindenféle ilyentől mások sok
0: éve. Én most egyébként pont, pont most csúsztam bele, egy kicsit rám tört egy ilyen elképesztően nyomasztó érzés, hogy, hogy úristen, hogy én ezt szeretném időben megcsinálni. De hogy azt érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva, mert hát akkor tudom megvenni az ajándékot, ha tudok a többiekkel beszélni, hogy mire vágynak, vagy mit szeretnének, mert azért az egy, azt szerintem sokan éljük, hogy ahogy egyre idősebbek vagyunk, és azt veszed észre, hogy a családban azért az emberek megteremtik maguknak azt, amire Aha. szükségük van. Tehát már nem arról van szó, hogy egy kisgyereknek szüksége lenne, nem tudom, egy babára, egy biciklire, egy játékra, vagy akármire, hanem felnőtt emberek vagyunk, egzisztenciával rendelkezünk, és hogy nagyjából azt az életet éljük, amit szeretnénk. És és innen kitalálni, hogy valakinek mi az, amire még szüksége lenne, amit nekem egyébként az is nehezít, hogy amikor látod, hogy egy családtagod, belekezd egy hobbiba, és abban elmerül. Hogy már látod azt, hogy nem tudsz ahhoz a hobbihoz valamilyen ajándékot venni, mert ő már annyira annyira professzionális módon űzi, hogy már nagyon specifikusan tudja megmondani, hogy az ilyen kódú eszközre lenne szüksége, amit itt és itt tudnál egyébként megvenni. És amikor azt érzem, hogy hát esély nincsen arra, hogy én most ebben segítséget tudjak kapni, mert minden kilóhol és nem tudja megmondani, és nincs ideje megállni, hogy egy kicsit elgondolkozzon, hogy vágyna-e valamire? És hogy, hogy azt éreztem, hogy én itt teljesen kivagyok ennek szolgáltatva, és hogy és hogy én nem fogom tudni a saját, saját időbeosztásomat tartani, hogy a karácsony előtti egy hónap már ne kelljen sehova se mennem, ha nem legyen minden elintézve. És, és ez az elég egyértelmű volt számomra, hogy ez nem erről szól. Tehát, hogy nem itt a felszínen van a probléma, hogy Úristen, én ki vagyok szolgáltatva a családtagjaimnak, hanem hogy ez egy sokkal mélyebben keresendő, és én most egyébként ezt kihasználtam, ezt az időt, hogy mi egy coaching folyamat miatt párba vagyunk osztva a belső utazás kísérőkkel, és nálunk ilyenkor kvázi elő van írva, hogy minden hónapban egyszer utazni kell. Úgyhogy én így azonnal rohantam az éppen aktuális páromhoz, hogy jó, nézzük meg, hogy mi van ennek az alján, tehát hogy, hogy mi ez a kiszolgáltatottságérzés. És mi van az alján? És egyébként ez is a határhúzáshoz kapcsolódott vissza, okay. hogy én hogyan, hogy én megengedhetem magamnak a határhúzást. És hogy ezzel kapcsolatban nekem van-e olyan élményem, hogy én valaha bántódást okoztam valakinek azzal, hogy határt húztam, mert nekem egy ilyen élmény jött elő ebben az utazásban. És ennek a feloldása, és annak a kimondása, hogy, hogy igen, szabad meghúzni a határaimat. És ez is egy határhúzás, hogy oké, nem szeretnék az utolsó pillanatban ajándékokért rohangálni, mert hogy nem akarom ennek kitenni magamat. És hogyha ebben tudunk közösen, kölcsönösen egy családon belül segíteni egymásnak, csak annyival, hogy nézd, én örülnék valami ilyennek, akkor miért ne tennénk? És ez nekem egy érdekes felfedezés volt, hogy igen, ezek a dolgok soha nem a felszínem vannak. Nem arról van szó, hogy én valamelyik családtagomra éppen aktuálisan dühös vagyok. Nem. Arról van szó, hogy valahol ott a mélyben egyszer történt egy komoly alakadás. És én megéltem azt, hogy, hogy nem, szabad, nem szabad határt húzni, mert megsérül benne valaki.
1: Tudod, hogy mi, mit jutottál eszembe van itt arra, a hogy sok ajándék, meg nem ajándékról? A szeretett nyelveket. Aha. Hogy van, akinek egész egyszerűen az ajándékozás a szeretett nyelve is Igen. fontos és van olyan, akinek például teljesen oké, okay, hogyha semmit nem kap, csak együtt vagyunk. Van olyan, akinek az a segítség, vagy az az ajándék, hogy a család ilyenkor segít neki megszervezni a dolgot, stb. És, és megteszne a dolgot. tehát, hogy, hogy ezt az egészet még a személyiségünk is, és a család összes tagjának a különálló össze személyisége Igen. elég rendesen befolyásolja, hogy, hogy lehet-e ajándék nélkül létezni egy családban, vagy ott annyira az ajándékozás egy legalább egy vagy több embernek a nagyon erős nyelve, hogy nem, nem lehet, mert akkor miatt van megbántódás, vagy kielégítetlen érzés. Vagy pedig lehet az, hogy tényleg csak felnőttek vagyunk, és ez csak szóljon arról, hogy együtt vagyunk, és társosozunk vagy csak csinálunk azt, amit mi családilag szoktunk csinálni, ebédelünk, beszélgetünk, nevetgélünk bármi. És hogy ez nagyon kevés családban van olyan, ahol mindenki legalább meg tudja állapodni egy ilyen típusú, együtt töltött időben, vagy bárhogy. Tehát, hogy, hogy, hogy ez mindenkinek tényleg úgy jó legyen.
0: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy annak ellenére, hogy vannak különbözőségek, én azt érzékelem, hogy a mi családunkban maga az ajándékozás, ez egy fontos szeretetnyelv. És mm-hmm. ez gyerekkorom óta így van. És tudom, hogy a szülei mindig nagyon figyeltek arra, hogy a bátyámmal mi mindig mindenből ugyanannyit kapjunk. Oh. most egy felnőttként így mosolygok, hogy én nagyon, nagyon értem, hogy erre ők miért figyeltek ennyire. Erre nálunk is figyeltek. De, de, hogy, de hogy nem tudom, hogy ez tényleg számított e valójában, mert hogy volt olyan, hogy valaha mérlegre kerültek az ajándékok, hogy most mindenki ugyanannyit kapott-e. Én legalábbis nem feltétlenül emlékszem erre, de azt tudom, hogy, hogy nálunk ez egy fontos szeretetnyelv. De, de közben azt is érzem, hogy maga az együtttöltött idő is. Még akkor is, hogyha nem mindig tudtuk ezt tökéletesen meg... Tökéletesen? Nem mindig tudtuk ezt megvalósítani. Vagy nem mindig úgy valósult meg, ahogy amiről ez szólhatott volna. De hogy a karácsonyban azért ez mégis mindig benne volt, hogy a család legyen együtt. És én azt érzem, hogy... Ahogy
1: te... Igen. Ehhez viszont hozzászólok. Mert hogy... Mert hogy én nagyon... Várj, ezt egy átfogalmazom hogy <gül> vállalható legyen minden, minden irányban. Szóval, hogy nálunk ugye a családban pont ellenkezőleg alakult ki ez az egész. Ez az, család legyen együtt, ez egy, nekem egy nagyon erős mondat. Amit én, hogyha jönnek hozzám, ezeket mindig meg egy kicsit kérdőjelezni. Hogy ez, ez biztos hogy ezt nem lehet-e másod csinálni. És nálunk pedig ugye úgy alakult, hogy mivel külföldön él a család egy része is, és hogy mi pont levettük a terhet az egész terhet erről a, a, a családokról, meg mindenkiről, hogy most X országból feltétlen oldjuk meg, hogy mindenkinek a családja egyszer találkozom karácsonykor, és azért már a karácsony egy szentünnep vagy teljesen mindegy, a születésnap egy szentünnep vagy bármi, és hogy lehetséges máshogy, és hogy attól, hogy máshogy van, az attól nem rosszabb, csak más. És hogy megoldható az is, hogy igenis mindenki a saját családjával van, az új választott családjával ahhoz képest, hogy mi testvérek vagyunk, és Igen. mindenkinek lett ugye új családja, és hogy találkozunk akkor, amikor meg, amikor meg a családi dinamikák úgy adják ki, és minden évben összejön, és minden évben találkozunk, csak hogy mi levettük róla ezt, a, ezt az őrült nagy nem tudom terhet, És lehet, hogy azért tudok ilyen lazán beszélni, mert hogy előtte is, hogy az le mondtam, volt egyfajta rugalmasság már a rendszerben, meg őszintén lehetetlen lett volna összehozni. Tehát, hogy egész egyszerűen annyira máshol élünk, annyira mindenkinek más lett a, a családi beosztása is, és annyi felé kéne alkalmazkodni, hogy azt még ha megszakadunk, se tudnánk úgy összehozni, hogy az ember ne bele. És hogy egy idő után így a szituációs kikényszerítette az elengedését. És figyelj, nem lett rosszabb. Teljesen jó lett. És igen, van, hogy csak online látjuk egymást, adott szent napon, ami a társadalom által dedikált szent nap, de hogy attól az még nem rosszabb. És hogy most például van olyan testvérem, akivel tudunk találkozni a karácsonyi időszakban, mm-hmm. ami nem 24-e, Igen. hanem valamikor december 15 és január x e közötti karácsonyi időszakos rész jobb. Tehát, hogy amikor ők is haza tudnak jönni, van amelyikükkel előtt, tehát, hogy nem erről szól, nem erről szól a jó családi kapcsolat, és egy csomó minden nem erről szólnálunk. És hogy én meg úgy szeretném, ha a társadalomban egy kicsit Jobban megengedőbbek lennénk, különösen ebben a modern világban ezek iránt, azzal együtt is, hogy igen, tiszteljük a tradíciót, addig, amíg ez épkézlám módon mindenkinek megvalósítható, és mindenkinek a. Tehát, hogy amíg szeretett táplálja ezt az egészet, és nem az, hogy kötelező, meg muszáj, meg meg kell felelni, meg így szoktuk, meg az a szentünnap. Tehát, hogy ez értem.
0: abszolút értem. És. E- és én pont azt érzem a mi családunkban, hogy, hogy egy picit, mintha e felé kezdenénk megérkezni, hogy, hogy a szeretetnyelvnek az a része, hogy mi együtt töltjük az időt, hogy ez kezd egy kicsit belassulni, és ez kezd egy... És nyilván ezt most csak a saját szempontomból nézem, mert lehet, hogy van olyan családtag, aki nem, nem így szeretné, ezt nem tudom. tehát hogy De én azt érzem, hogy, hogy nekem ebből a szempontból, valahogy minden évben egyre tartalmasabb a karácsony azzal, hogy egyre inkább az az idő nyúlik, amikor nem az van, hogy valaki éppen nem tudom, a konyhában gürizik, vagy valaki éppen a nem tudom micsodát díszíti, vagy valaki éppen még rohangál az utolsó nem tudom, alapanyagért a vacsorához hanem, hogy amikor ténylegesen együtt vagyunk, és ez például ebben, a, ebben az elnyújtott 25-ei reggeliben is például ez valósul meg, hogy egy ilyen si reggeli van. Nem egy valaki szolgál ki mindenkit, hanem mindenki szépen megcsinálja magának a reggelit, és egy asztalhoz leülünk. Engem nagyon sokszor ösztönzött az változásra, hogy valahol, valakinél, vagy valakiknél láttam egy olyan mintát, amire azt mondtam, hogy ó, ez engem megérint. Nagyon másot csinálják, és azt látom, hogy náluk működőképes. És ez indított el engem valamilyen saját, nem tudom, belső munkában, vagy bármiben. De. És... Nem tudom, hogy ez a, a mi beszélgetésünk, az bárkit elindít abban, hogy, hogy apró változásokkal is el lehet indulni, vagy hogy a miénk az egyébként számít nagyon másnak, mint annak, aki esetleg meghallgatja ezt a podcastet. De, de azt hiszem, hogy az is bőven elég, hogyha valaki csak tud kapcsolódni ahhoz, hogy most itt beszélgettünk a karácsonyról, amit lehet, hogy egyébként is megtettünk volna.
1: Mert hogy ilyen.
0: Megállíthatod az És hogy, hogy is, hogy, hogy,
1: hogy mennyire mások vagyunk, és talán ezért igen. is szeretünk ennyire beszélgetni, mert hogy nem megszerelni akarjuk a másikat vagy megváltoztatni, hanem rácsodálkozunk igen. arra, hogy Jéti, így, ilém, jé, mi, úgy. Aha. Igen. igen. És ez izgalmas.
0: Jó, én azt gondolom, hogy hogy nekem én nagyon kerek, meg egy nagyon jó beszélgetés lett veled, úgyhogy nagyon, nagyon köszönöm. Igen, azt is köszönöm, hogy, hogy elvesztettem a
1: podcast szüzességemet. Igen, azt most vég, véglegesen. azért ugye figyeled, hogy nem hallgatással vesztettem el, hanem öntön <laughs> szereplése, tehát azért ezt is tudni kell így elkezdeni. Igen, Igen. Okay.
0: Igen, úgyhogy nagyon köszönjük. köszönöm. Igen. Engem megtalálsz a bensarita.hu weboldalon. Akkor is, ha utazni szeretnél és utazás kísérőt keresel hozzá, nagyon szívesen kísérlek. És akkor is érdemes ide ellátogatni, ha egy picit többet olvasnál a belső utazás módszeréről. A leírásba beteszek még hasznos linkeket, hogyha a további részletek érdekelnek a témával kapcsolatban. És nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Várlak majd a legközelebbi adásban.